0: ¡Hey! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, muy animado como yo. En esta ocasión me encuentro muy entusiasmada por el tema que vamos a hablar en este episodio del podcast Te Platico. Recuerda que mi nombre es Pili. Estoy muy contenta, de verdad. Estoy muy emocionada. Y también un poco nerviosa, porque es un podcast un poco diferente. El día de hoy no voy a estar sola. Tengo cuatro acompañantes. Cuatro personitas muy especiales a las cuales les hice una pequeña entrevista, una serie de preguntas que ustedes mismos me dijeron. Yo les pregunté en mi Instagram qué cosas o de qué tema querían escuchar que hablaran en el podcast y una de las sugerencias o una de las opciones que me dieron fue hablar sobre la escuela en línea, las clases en línea y vamos a ver la perspectiva de cuatro personas. Una va a ser una madre de familia, la segunda va a ser una maestra en el nivel preescolar, la tercera va a ser un alumno de primaria y la cuarta va a ser una maestra formadora de docentes. Entonces, se me hizo súper interesante como ver estas cuatro perspectivas diferentes y espero te guste mucho, tanto como a mí me entretuvo a hacer estas entrevistas. <ríe> te agradezco por escucharme y sin más preámbulo, vamos a iniciar. Empezaremos preguntando a una madre de familia. Primero que nada, ¿cuáles son algunos de los comentarios generales que puedes dar sobre las clases en línea? Pues me parece que
1: son muy buenas, ayudan mucho a mis hijos tomar las clases de ese medio porque llevan el acompañamiento y el seguimiento de su maestra. Eh, si hay alguna duda... Eh, la maestra lo aclara en esa sesión. Para mí, la verdad, los días que ellos tienen sesión virtual es un descanso tremendo. ¿Y cuando no las tienen? Es más pesado, a pesar de que yo también me desenvuelvo en la docena. No deja de ser pesado porque tengo que hacer la, acompañarlos a cada uno. Son dos hijos los que yo tengo. Y aparte, hacer lo mío. Entonces, eh, los días que ellos no tienen ese acompañamiento del docente, la carga es mayor para
0: mí y es muy cansado ok ¿Y entonces tú ves una mejora en el rendimiento de tus hijos como alumnos como alumnos y académicamente definitivamente sí, yo creo que por ambas
1: partes tanto del, del, de quinto grado y de, ter, y de tercero siento que han mejorado mucho en sus calificaciones, están aprendiendo Solamente lo que viene siendo en tercer grado la materia de, de la entidad donde
0: vivo es la única que ha faltado fortalecer más. ¿Sientes tú que es más difícil mantener la energía y el interés de los niños en clase en línea?
1: Sí, sí, porque ellos a la vez quisieran socializar con sus compañeros y no pueden porque les tienen bloqueado el chat este, no los dejan hablarse uno a otro y ellos extrañan ese tipo de socialización, ellos realmente lo extrañan y más que nada en esa parte, considero yo, en, en
0: las relaciones interpersonales. Esta es una pregunta un poco chusca, ¿no? ¿Solo vistes con uniforme a tus hijos de la cintura para arriba, sí o no?
1: Pues de hecho no usan ni uniforme, ellos atienden la clase sin uniforme solamente cuando toca educación física eh, al niño de tercer grado se pone el uniforme completo porque pues sale haciendo ejercicio entonces sí, él, él es el único que usa uniforme, pero el de quinto nunca ningún día no es, los maestros no los obligan a usarlo para tomar la clase ¿Y qué hay del encendido de las cámaras? ¿Qué les dicen? Ah, el encendido sí es obligatorio. A las maestros no les gusta que tengan apagada la cámara. Ellos siempre han expresado que es por seguridad. Uh -huh. Para saber cómo se encuentra el alumno tomando la clase, quiénes están a su alrededor, en qué tipo de contexto está. También eso
0: les ha estado ayudando a los maestros para entender un poco más la situación de cada uno. Ok. Y en el aspecto socioemocional, ¿crees que les ha beneficiado o les ha afectado el tener clases en línea? Pues, como
1: lo comenté hace un momento, hay días buenos, hay días malos. Um, sí, les encanta verlos, aunque sea por pantalla sus amigos, ver cómo, cómo están creciendo, cómo les amaneció el cabello, si lo tienen más largo, si se lo cortaron. Eh, de repente también hay alumnos que en la pantalla salen con algún juguete, algún audífono eh, muy padre que les llama la atención y, ay ah, yo quisiera eso y les motiva. Pero hay otros días en los que dicen extraño ir a la escuela, quisiera ver a mis amigos, uh -huh. quisiera que vinieran a casa,
0: porque ya es, ya ha sido mucho tiempo, considero yo. Ok, y la última pregunta. ¿Cuáles son algunas de las dificultades a las que como madre te enfrentas? <risa>
1: Ay, Pues bastantes. Yo como comenté ahorita, siento que de las dificultades más fuertes que hemos tenido es el estrés, porque es demasiada la carga de trabajo. Para mí como madre y, y docente también es demasiado, en mi trabajo se ha triplicado, por decirlo de una manera, ya que estoy volviendo a cursar quinto grado, tercer grado, este y más mis grados que son primero de secundaria y segundo de secundaria, entonces siento que sí ha sido muy, muy, muy estresante.
0: ¿Y qué consejos, o, o si tú crees que los padres deban de leer algo para animarse un poquito más, qué consejo les darías a los padres que tienen hijos en la escuela en línea, para que no se desesperen o no sé?
1: Pues la Secretaría y el Gobierno se han preocupado por ofrecer algunos talleres y cursos don, mm -hmm. para los padres y ver maneras de cómo, cómo poder llevar más ameno el asunto. Eh, yo en lo general aconsejaría que se pusieran horarios, horarios para sus clases. Y horarios para juego, horarios para caminar, para convivir en familia, etcétera. Eso ayuda mucho a que los niños se sientan más felices, cómodos y productivos en su trabajo.
0: ¿Cuál es el punto de vista de una maestra de preescolar? Eh, con respecto a la escuela en línea, las clases en línea, el nivel en el que yo me desempeño, que es el nivel de preescolar, Siento que ha quedado este un poco de lado eh, a, en comparación de los niveles de primaria y secundaria, ya que desafortunadamente los padres de familia no le dan una importancia como se debería al nivel de preescolar, siendo que este justificando las inasistencias, por ejemplo, las clases virtuales, a la entrega de evidencias. Eh, justificando que porque pues el, el hermanito mayor que está en primaria este, requiere mayor tiempo para realizar las actividades, etcétera Entonces, siento que en el nivel, eh, repito, en el que yo me desempeño preescolar, sí ha quedado mucho a deber esta modalidad en, en escuela en línea por, por ese sentido, pues que no, que no se le da por parte de los padres de familia la importancia que se le debería. ¿Cómo crees que afecta la falta de evaluaciones y ejercicios que se tenían en el aula? Eh, pues en realidad no siento que afecte mucho. No siento que, afecte, claro, ¿no? si sí se ve afectado en, en ciertos aspectos, por ejemplo, en lo social y todo eso, ¿no? Pero hablando ya en cuanto a la adquisición de aprendizaje, siento que no, no hay una diferencia muy, muy grande, pues de así decirlo, no. Porque en los aprendizajes, quien los está dando, por así decirlo, en las clases en línea, porque es lo que estamos hablando, las clases en línea, eh, quien las da, quien las ejecuta, pues es la, la maestra. Entonces, sí puede verse modificado el aspecto social porque no están interactuando físicamente con su compañero, etcétera, ¿no? Pero el conocimiento ahí está, el conocimiento se está dando, las actividades se están dando por medio de herramientas tecnológicas innovadoras que, que uno como maestro, quien me está escuchando que es maestro, pues me imagino que ya tiene conocimiento de cuáles son estas herramientas y, y ahí están, entonces siento yo que hablando en cuanto al conocimiento no se ve muy, muy perjudicado, pero otros aspectos como el social, pues sí, ahí sí, sí hay una enorme diferencia, ¿no? Pero el conocimiento se está dando porque todavía continúa una maestra frente a grupo, una maestra es la que imparte las actividades, entonces eh, eso sería. ¿Es difícil mantener la energía y el interés en las clases en línea para ti como maestra? En algunas ocasiones sí, sí resulta, sí resulta un poco complicado. ¿Es difícil para ti como maestra mantener la energía y el interés en las clases en línea? En algunas ocasiones sí resulta difícil porque además de las uh, obligaciones y responsabilidades que tiene uno como maestra pues para brindar el conocimiento a más de 30 niños pues también tiene uno la responsabilidad de casa, si eres maestra y eres madre de familia pues también tienes que cumplir con esa con esa responsabilidad y muchas veces sí cuesta trabajo poderte concentrar, poder tener la misma energía como si estuviera atiendo al aula porque pues no tienes eh, en esta modalidad no tienen no res, no tienen un respeto, por así decirlo, tanto con tu horario de trabajo. Ahorita tú tienes que estar al 100% disponible de los padres de familia, al 100% disponible de los alumnos, 100% disponible de tu director, de tu supervisor, de tu primer este eh, de tu jefe directo. Además, pues también que tienes que estar 100% disponible, pues, para tu familia, tus hijos, tu esposo, tu casa. Entonces, si sí, es difícil mantener el mismo, la misma energía, la misma concentración, sí, sí es muy complicado. Muy bien. En realidad, ves una mejora en el rendimiento de los alumnos, mm, dependiendo dependiendo a qué te refieras con un con un avance, con una mejora en cuanto a aprendizajes, mejora y avance si ¿sí hay. Si ¿Sí existe un avance, si ¿Sí se puede si sí se puede este notar, se puede apreciar en las evidencias y en las clases, las respuestas que los niños dan, pero no se comparan. Con el avance que en, a estas alturas del ciclo escolar se vieran reflejadas en una modalidad presencial. Es muy diferente, es una diferencia muy muy grande. Entonces sí hay avances en conocimientos, sí hay aprendizajes nuevos. Eh, en cuanto al, a lo socioafectivo hay muchísimos más. Las familias ahorita están más unidas. Los papás han, han aprendido a conocer a sus hijos, sus hijos han, a, han aprendido a conocerlos a ellos. Entonces, en cuanto a ese aspecto, sí hay un avance y un aprendizaje, pero pues no, en cuanto a lo cognitivo, lo, los aprendizajes formales que se hacen en la escuela, pues sí hay una enorme diferencia, pero sí hay, sí okay. hay aprendizajes. Muy bien. Una pregunta un poco chusca. <risa> ¿Solo te vistes de manera formal de la cintura para arriba? <risa> a veces sí a veces, a, la vez, a veces sí por ejemplo hoy día de consejo técnico escolar solamente me cambié de la, de la cintura para arriba y es que a veces los tiempos no dan eh, a veces uno requiere cinco minutos más de sueño que se vuelven una hora más entonces sí muy bien sí la he aplicado <risa> ok última pregunta ¿Cuáles son las dificultades a las que te enfrentas como maestra en la escuela en línea? Ay, pues son muchas. Son muchas las dificultades. Eh, eh, iniciando primeramente con la que ya mencioné anteriormente, no tienes un horario fijo. Es muy difícil... Eh, respetar el horario de trabajo porque pues dependes ahorita totalmente de los padres de familia de las evidencias que te estén enviando y pues obviamente entiendo que ellos también tienen un trabajo que cumplir entonces se les dificulta respetar los horarios de trabajo o esa puede ser una, la otra las herramientas tecnológicas muy escasas la conectividad con los alumnos mala este hay alumnos, tengo alumnos que ahorita están en la sierra entonces no se pueden conectar tengo alumnos que este, que no tienen internet en casa, que no tienen una computadora, entonces esa es otra dificultad muy, muy grande. Uh -huh. Aunque sabemos que ahorita está el Aprende en Casa en televisión. Y en radio. Y en radio también, pero pues es difícil porque muchos niños no, la verdad no lo ven, no les llama la atención, no les gusta. Entonces, uno como docente pues tiene que ingeniárselas para poder, este... Eh, que haya interés de parte de los alumnos Y pues entre otras cosas No hay muchísimas este, dificultades ahorita Pero principalmente en las que la mayoría de los docentes coincidimos Pues son, son esas Muy bien Y por último ¿Algún consejo que tengas para los maestros? O para los alumnos Para los padres de familia eh, Un consejo pues Mantenerse positivos Tratar de tomarnos un, un tiempo para nosotros mismos, como lo vimos ahora en nuestro consejo eh, técnico yeah. escolar. Es importante buscar los momentos para poder relajarnos, controlar nuestras emociones. Es difícil, pero nada es imposible. Ánimo y pues seguiremos adelante. ¿Qué piensa un niño sobre las clases en línea? Primero... ¿Te gusta tener clases en línea o te gusta más tenerlas de manera presencial?
2: De manera presencial. <ríe> ¿Por qué? Porque la verdad no me gusta ver mucho a mis amigos por una pantalla porque me canso uh -huh. de tantos verlos. Y pues es mejor ir al recreo y ir a jugar con ellos. Muy bien. ¿Y es difícil para ti mantenerte
0: despierto durante las clases en línea? ¿Mantenerte atento? Uh -huh. Pues
2: mi mamá me desperta todo, casi todos los días, a los como a las 8 de la mañana, antes de las 8 uh -huh. para estar en mi clase. Y pues como no alcanzo el tiempo, pues tengo que desayunar ahí a sí.
0: Muy bien.
2: ¿Y crees que has mejorado como alumno en clases en línea? Pues sí. De hecho, cuando iniciamos casi el año, an... cuando inicié el primer año de quinto más o menos, uh... saqué un 10 en mi primer examen. Muy bien. Y me sentí tan animado que seguí y voy muy bien en la escuela. Excelente. ¿Solamente te vistes
0: bien de la cintura para arriba o te vistes todo bien?
2: Pregunta difícil. Uh -huh. Pues, nomás me pongo un short y una playera, uh -huh. uh, no tan así, o sea, deportivo, para estar ahí en la casa. Mm, y, muy bien. O, eso significa que no me vi, o, eso significa que no tengo la menor idea de qué hago.
0: <risa> muy bien, y la última, ¿algo que te gustaría que supieran los maestros o los padres sobre
2: la escuela en línea? Primero, profes, dejen de, mandar mucha tarea, que los alumnos se enfadan, y los padres de familia, ayúdenle a sus hijos. Muy bien.
0: Por último, me gustaría escuchar la opinión de
3: una maestra formadora de docentes. Creo que la escuela en línea llegó de una manera no planeada tanto para los padres de familia como para nosotros los maestros. Ni para las autoridades fue una cuestión de que estamos preparados, ni para nosotros. Nos faltó mucha estrategia, nos faltó mucho definir cuáles eran los criterios, las maneras, los modelos con los cuales nosotros podíamos atender los compromisos institucionales en relación a los contenidos escolares que debían construir los alumnos, así como también eh, los énfasis que teníamos que dar nosotros hacia los contenidos específicos que nos planteaban nuestros programas. No teníamos definida una plataforma institucional, no teníamos definidos programas, no teníamos definidos contenidos emergentes y pues para que llegara eso tardamos casi seis meses uh -huh. y entramos de una manera emergente porque aún a pesar de eso pues empezaron a diseñar algunos programas, algunas currículas, pero fueron de esa manera, de manera emergente, donde diseñábamos, experimentábamos, comprobábamos a la vez. Uh -huh. Eso fue lo que sucedió. Entonces, eh, por ese motivo, yo como docente pienso que no estamos garantizando la calidad, sobre todo de la enseñanza, ni tampoco estamos nosotros fortaleciendo, ni facilitando los aprendizajes de los alumnos. Porque ni ellos ni nosotros estábamos preparados. Uh
0: -huh. Muy bien. ¿En qué crees que afecta la falta de evaluaciones y de ejercicios como se tenían en
3: el aula, en las clases de línea? Pues lamentablemente sí nos ha debilitado mucho la calidad de los procesos. Eh, en primer lugar porque eh, nosotros estábamos acostumbrados a, a comprobar lo que los muchachos estaban en ese momento construyendo y lo que estaban demostrando. Hoy no hay una certidumbre de parte mía como maestra para decirte en este nivel están los alumnos. Uh -huh. Esto, Estos resultados son, son los que están demostrando lo que, a ese, lo que hasta ese momento han aprendido. No lo podemos hacer porque desgraciadamente no sabemos si son conceptos propios del alumno individuales o son ideas de otros uh -huh. bajados o copiados o sacados de algunas líneas o de algunos libros porque no tenemos nosotros la certeza de que el muchacho lo está haciendo. Entonces es mínimo, es mínimo el, 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 el estudiantado que se, que se ha responsabilizado realmente de sus propios procesos. Muy bien, así es. ¿Es difícil para ti como maestra
0: mantener la energía y el interés durante las clases en línea? Por parte
3: de los alumnos, sí. Para mí es difícil. En primer lugar, eh, nuestros alumnos, aunque tú les pidas que abran cámaras, aunque tú les pidas a veces algunas participaciones, eh, tampoco los puedes obligar. Uh -huh. Porque ellos también tienen su soberanía, ellos también tienen sus derechos y en ocasiones hay miles de justificantes el por qué no se abre o se hacer una cámara. Una de las justificantes es que si ellos abren las cámaras se les baja la intensidad del Internet y que por eso no la abren. Entonces, pero nosotros que estamos en niveles superiores, eh, pues a veces pensamos y, y a veces acertamos, cuando, porque conocemos los procesos de los jóvenes, de que ellos... Eh, por la cuestión también del, del confinamiento, ellos se han atribuido algunas otras tareas aparte de, de, de la academia. Uh -huh. Esto quiere decir que ellos han aprovechado este tiempo de aislamiento para contraer compromisos laborales en otra parte y por estudios. Bueno, el hecho de que nuestros alumnos de niveles superiores, por ejemplo, se hayan atribuido algunas condicionantes o algunos compromisos como son laborales ha generado que cuando nosotros estamos en clases en línea, muchas de las veces ellos están laborando, ¿sí? Y por eso no abren las cámaras. Y esto pues está generando en nosotros una incertidumbre, una inseguridad hacia así que lo que nosotros estamos eh, generando como conocimientos con ellos, ellos no los estén retomando, sino solamente se conectan para garantizar una asistencia mm -hmm. o el decir, ahí estuve yo en clases. Entonces ahí no hay una seguridad en relación a que se estén, eh, vamos a decir, cumpliendo los objetivos que se están diseñando en una intervención pedagógica. ¿En realidad ves una mejora en el rendimiento de los alumnos? No la veo. No la veo. Mi trabajo, por ejemplo, es en nivel superior y tiene que ver con las prácticas docentes. Entonces, eh, cada vez que yo doy una oportunidad al alumno de ir mejorando sus procesos de intervención, a mí me dan elementos, cuando me mandan sus documentos, de que no se ha avanzado, de que no existe esa mejora. Uh -huh. Entonces, lo que a mí en otros años me garantizaba esa parte, hoy se me está retrasando muchísimo. Yo, por ejemplo, daba mis clases y yo decía, en la próxima intervención de práctica profesional, mis alumnos van a atender mis observaciones y van a hacer un diseño de mejora. Pero cuando, cuando llega el momento, sucede que estamos peor que como se presentó el primer diseño. Entonces, a mí no me ha generado mejora. Eso quiere decir que a mis alumnos no les ha quedado claro uh -huh. eh, cómo se deben de elaborar esos diseños y cómo se deben de implementar. Además, pasa algo curioso en la, en la situación de nivel superior. Cuando nosotros llegamos a observar eh, en sus pantallas, en sus plataformas, las intervenciones docentes, eh, raramente permiten que lo hagas. Mm. Raramente permites. Hay muchas excusas de que no están en Zoom, de que estén por WhatsApp, de que solamente graban clases. Entonces, no te permiten esa parte. Quien lo hace es un 20% del alumnado. Desde ese punto de vista, a nosotros eh, sí nos está dificultando muchísimo estar viendo los niveles de mejora de nuestros alumnos. Siento que los procesos, hablo principalmente en lo que es mi materia, que tiene que ver con construir conocimientos y aplicarlos en el campo de, los, de las escuelas de educación primaria. Por eso estoy hablando en esa parte que sí se nos ha dificultado muchísimo, en primer lugar porque no hay un modelo rígido en la educación primaria de cómo debe trabajar el maestro. Hay una absoluta hay una absoluta libertad y esto ha generado uh -huh. una diversidad de intervenciones donde nosotros no podemos decidir hacia qué modelo le vamos a ir, porque uh -huh. los muchachos tienen que trabajar a como trabaja el profesor, uh -huh. no a como decimos en las escuelas normales. Y eso ha dañado muchísimo también. Eh, ...esos procesos de mejora a lo que nosotros le estamos ap apostando como formadores de docentes.
0: Una pregunta un poco chusca. ¿Solamente te vistes de manera formal de la cintura para arriba?
3: No. No acostumbro. En primer lugar, yo le tengo mucho respeto a mis alumnos. Uh -huh. Le tengo mucho respeto a mi profesión. Eh, yo me conecto en línea como si estuviera en el salón de clases. Además, hay varias actividades que yo realizo con mis alumnos en, en línea que me tengo que poner de pie. Mm. Me tengo que poner de pie, tengo que levantar las manos, eh, tengo, por ejemplo, que hacer movimientos. Entonces, pues no, la, la verdad que no me favorece el estar en pijamas o el estar en otro tipo de ropa, ¿no? Siempre lo hago yo formal.
0: Muy bien. ¿Y les exiges a los alumnos o les pides
3: que ellos hagan lo mismo? Sí, sí les pido que, que lo hagan con respeto también. Así como yo les muestro un respeto, ellos también que me correspondan. Uh -huh. Muy bien. ¿Crees que de alguna
0: manera ha afectado el aspecto socioemocional en las clases en línea, en los
3: alumnos? Muchísimo. Sí nos ha afectado muchísimo. En primer lugar, a mí se me ha dificultado muchísimo construir mi identidad. Uh -huh. muchísimo siento que no se me ha valorado como maestra siento que no se me ha explotado como profesional hay muchas cosas que yo le quisiera dar a mis alumnos pero se me ha dificultado muchísimo eh, por las limitaciones las limitaciones, no tenemos el contacto cara a cara no tenemos más conversaciones que el decir que voy a dar la clase entonces, yo en, en, cuando tengo unas clases presenciales, hasta me doy cuenta de los problemas que están pasando cada uno de mis alumnos. Uh -huh. Sé lo que están atravesando, platico con ellos, nos abrimos, nos apoyamos. En esta ocasión, si ustedes me preguntaran, ¿cuántas alumnas tienes casadas? No sé. Uh -huh. ¿Cuántas alumnas tienen niños? No sé. Y he levantado encuestas. Pero, ¿cuál es su situación o algo? No lo sé. ¿Cuántos, ¿cuántos alumnos de tu grupo han tenido COVID? pues no sé, me he enterado de dos de tres pero realmente las situaciones emocionales que están pasando mis alumnos económicos de, de familiar eh, no lo sé no lo sé porque no me ha no me ha dado la plataforma ese, ese acercamiento que yo necesito con mis alumnos y eso la verdad a mí en lo personal me ha, me ha limitado mucho mi trabajo, porque a mí me gusta estar con ellos, tocarles el hombro, tocarles el brazo, tocarles la cabeza, decirles cómo estás, por qué tienes esa cara tan triste, qué es lo que te pasó, o darles apertura en mis clases para que ellos expresen los sentimientos que tienen. Entonces, no lo ha permitido, no lo ha permitido, porque si tenemos nosotros... Una hora en sesión la queremos aprovechar al máximo para tratar los contenidos. Esa es la realidad de las cosas sí. y para qué nos vamos a cegar. Pero platicar de nosotros casi no tenemos tiempo.
0: ¿Qué consejo le darías tú a los padres, a los maestros, a los futuros maestros sobre las clases en línea?
3: Bueno, yo creo que eh, tenemos que hacer un esfuerzo todos los, todos los maestros por tratar de buscar instrumentos innovadores que nos ayuden a acercarnos más a los jóvenes, a los estudiantes. Tenemos que prepararnos más. Creo que no es suficiente eh, sacar ideas principales y tratarlas de bajar o que los alumnos lean. No, tenemos que buscar procesos de enseñanza bien diferentes. Uh -huh. Tenemos también que hacer un esfuerzo por hacer un reconocimiento de cuáles son las estrategias que existen en línea que nos pueden a nosotros favorecer un acercamiento más emocional con los muchachos porque conocemos esa parte pero desconocemos eh, si hay algunos elementos que nos puedan apoyar en las intervenciones uh -huh. entonces nosotros estamos eh, solamente, ¿cómo te diré?, cachando lo que va saliendo. Esto sale, esto sale, y de, y de qué manera lo tomo, o, o sale, eh, me resisto a tomarlo, no me siento preparada para hacerlo. Entonces, lejos de innovar las intervenciones, pues las estamos haciendo como siempre hemos trabajado, o como creemos que se debe de trabajar. Creo que la solución no es salir nada más con la tarea. Creo también que ocupamos mucho apoyo a los padres de familia, ocupamos muchísimo apoyo de que la responsabilidad de nuestros alumnos es la misma que si estuvieran en el aula. Y no y el apoyo de ellos en relación a que nuestros alumnos desarrollen el valor del respeto hacia, también hacia nosotros, y hacia nuestro trabajo. Uh -huh. Si nosotros, por ejemplo, le estamos dejando una actividad extraescolar porque pues sean ellos los que, los, los que las aborden y no que la retomen de otro o que se lo haga el otro. Creo que esas partes son... Los padres de familia también deben de entender que el encierro, que la forma de trabajo está generando también unas actitudes en nuestros alumnos de rechazo hacia lo que es la escuela, hacia sus obligaciones también como alumnos. Sí. A veces las tareas son fáciles de decir no lo puedo hacer o me desconecté y ahí está evadiéndose una responsabilidad. Y eso solamente lo están viviendo los papás en los hogares, nosotros no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Entonces en esa parte sí tenemos que desarrollar también ese, ese valor en los, en los propios alumnos. ¿no? Un consejo a los alumnos, que también los maestros somos humanos como ellos, también sentimos, también nos duele, también cuando nosotros es, estamos viendo que ellos no responden a, a un trabajo que nosotros invertimos casi seis horas para dárselos a ellos y que a veces no se valore. No se valore en el hecho de que, de que dicen, ay, el profe cabos es que nomás le está haciendo así, pero no. A nosotros nos ha implicado un doble trabajo, eh, buscar la forma de cómo acercarle de una manera más fácil el conocimiento, cómo, a, cómo entrar a la sensibilidad de la importancia que tiene para ellos que, ma, que, ma, que dominen, que aprendan, lo que nosotros cree, creemos y tenemos confirmado por la experiencia docente que tenemos, que es necesario para su formación. Entonces, muchas veces esa parte no se valora. Entonces, el consejo que damos a nuestros alumnos es esa parte. Que nosotros también somos humanos y estamos padeciendo lo que ellos están padeciendo a la, a la par. Y que también nosotros pensamos en ellos, que los queremos muchísimo muchísimo. Eh, y que todo lo que hacemos estamos pensando en ellos, sobre todo en ellos. Mm -hmm. Y esa parte de sensibilidad sí quisiera yo que, que ellos la tuvieran en todo momento y que cuando la maestra le dijera, hoy tenemos una sesión, que piensen que para yo sentarme a una sesión tuve que dejar a mi esposo, tuve que dejar a mis hijos que me estaban pidiendo atención, tuve que dejar a mis nietos, los que tenemos nietos, de atenderlos por preparar, hacer un diseño que pudiera a ellos llegarle de una manera profesional. Eso es lo que sí quisiera
0: decir. Después de escuchar estas grandes participaciones y estos puntos de vista, ¿qué cosas han cambiado en ti? ¿Qué perspectiva tienes ahora sobre la escuela en línea? No es fácil para todos. Creo que no es fácil para nadie. Te agradezco de nuevo por haberme escuchado, porque... Estás aquí conmigo y porque juntos aprendemos siempre algo nuevo. <risa> y yo te veo en el próximo episodio. Bye, bye.